0: Hallo de Gaming Geeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow die jou bijpraat over alles wat er gaande is in en rondom de gaming industrie. Het is aflevering nummer 53 uit mijn hoofd. Datum van de opname is 7 oktober 2018. Um, ik ben Jim en uh, achter het stuur. Jawel, jawel, misschien hoor je het als je de audioversie luistert. Zit de dude die alles kan. Dus ook auto rijden. Jeroen Kama. Hallo,
1: welkom jongens en meisjes.
0: En de man die probeert de camera in de auto recht te houden, dat is meneer de regisseur Vincent van de Broek. Hey! Ja jongens, um, het is misschien een iets wat rare aflevering. Eerst was mijn planning om op First Look een podcast op te nemen. Nou, we hebben zoveel daar gedaan en gelopen en toen kwam er een Lethal League, Blaze Toernooi, kwam er tussen. Toen is het ons gewoon eigenlijk niet gelukt om daar decent een echte podcast op te nemen. Dus we doen dit in de auto vlak na de, uh, de beurs First Look. En uh, natuurlijk de... Um de Five Guys, Uh, lekker tentje om uh, misschien een veel te vette burger te halen, zeker als je op dieet bent. Maar goed, laten we het eerst even hebben over de games die we afgelopen week gespeeld hebben voordat we naar de clutch van de show gaan. Waaronder natuurlijk jouw mailtjes, podcast.gamerkeaks.nl, die gaan we natuurlijk allemaal weer behandelen. Ik heb zowaar een aantal mailtjes gehad, dus dat is heel leuk. Vincent, jij was iets aan het spelen deze week dat ik dacht, oké, dat is merkwaardig. Je appte mij namelijk over
2: Heavy Rain. Ja, dat, uh, dat klopt. Ik uh, had geen internet eigenlijk afgelopen week. Uh, Wat? Ja, nee, een internetloze wereld. Het uh, bestaat soms. Je wil er niet in leven. Uh, ik zal, uh, laat ik eventjes, uh, een klein beetje voorgeschiedenis. Ik vind 65 euro voor 10 download, nee 10 upload en 30 download vind ik heel veel geld. Dus ik had zoiets van, uh, uh, fuck mijn huidige provider, fuck Kaiway. Dat is een een beetje. Ja, joh, dikke ker. Die gasten hebben een monopolie uh, in de omgeving Albrandswaard. Zij zijn de enige provider waar je kan afnemen. Bij mijn vorige woning had ik glasvezel. De woning waar Jeroen nu op dit moment uh, leefzaam in is. En daar betaalde ik 46 euro. Dus 46 euro voor glasvezel en uh, 65 euro voor verbinding via de Coax-kabel. Daar heb ik al een keer een klacht uh, over ingediend. Ja, nu is dan toch dat bedrag naar 65 euro per maand gegaan. En ik had nu zoiets van, ik ga hier niet langer uh, voor betalen, dus... Maar wat heb je nou gespeeld? Ja, kom ik zo... Jongen, dit is, dit is, is, uh, is internetfrustratie. Oh, okay. Dit is internet en dat, Letterlijk ook. Ja, dat hoort bij gamers, internet. Want zonder internet kan je niks downloaden. Maar goed, dus ik heb dus nu een, een 4G-verbinding. En mijn hoofd is niet zichtbaar meer. Nu wel. Ondertussen lig ik onderuit gezakt in de auto, zodat ik op videobeeld ook nog een beetje uh, mooi uh, eruit zie. En uh, ik had dus geen internet en ik ging Heavy Rain spelen, want dat was de enige game die ik uh, uh, nog geïnstalleerd had staan. En ik vind het uh, ontzettend leuk.
0: Is het niet uh, inmiddels te oud dat je denkt, oh ja, dat acteerwerk toen in videogames was niet wat het nu is?
2: Nee, ik heb daar een beetje naar zitten. Uh, ja, ik heb daar natuurlijk bewust naar gekeken en ik zag onderin zag ik copyright 2009-2016. Dus ze hebben eigenlijk in 2016 hebben ze iets gedaan naar nou, PS4 gepoord. Precies, de PS4 poort waardoor die op uh, PlayStation 4 ook nog enigszins behapbaar eruit ziet. Nee, die game heeft geen HDR-functie, niet geschikt voor mijn 4K-tv. Maar uh, uh, desalniettemin uh, heb ik er wel uh, van genoten tot nu toe en de reden dat ik hem hiervoor niet heb gespeeld is omdat de Playstation 3 gecrashed was. Dus ik was heel blij dat ik, uh, dat ik nu deze game nog een keer kon uh, gaan uitproberen.
0: Nou, ik heb uh, de afgelopen week een beetje Assassin's Creed Odyssey te spelen. Natuurlijk de unboxing van de Spartan Edition die ik heb uh, ge- besteld. Die uh, staat online. Uh, doet het ook best wel goed. Dank daarvoor. Um, het is vooral een um, video waarin ik verbaasd ben over hoe ontzettend groot die doos is. Um, de unboxing kan je zien op Gamekeys.nl. Maar ik heb natuurlijk ook een beetje van de game gespeeld. Nog maar 5,5 uur. Dat moet ik er wel bij zeggen. En als je dan echt alles wil doen op die kaart. Dat betekent dat het dus ook echt maar dat je nog maar een minuscuul dingetje in die game hebt gedaan. Dus dat vond ik uh, best wel cool. Um, ja, het is Assassin's Creed Origins. Maar dan nu in het oude Griekenland. En ik heb volgens mij nog niet eens alle opties ontdekt die daadwerkelijk in de game zitten. Dus het hele RPG systeem met de wapens en de abilities die je hebt. Dat vind ik wel heel tof. Dat zei ik ook al in mijn Gamescom uh, podcast en uh, preview. Dat Assassin's Creed Odyssey, je hebt dit keer dus abilities die je kan uh, instellen op bepaalde knoppen. En de ability die je best snel kan unlocken, lees aan het begin, is een Spartan kick. En dan krijg je toch echt wel dat gevoel... Als je zo'n guy wegtrapt en het liefst er natuurlijk van een, van een cliff af of zo. Madness, dus ah, Weet je dat, dat idee krijg je toch wel, dus dat is heel dope. Jeroen, ach, de man achter het stuur.
1: Heb jij nog iets uh, gespeeld deze week wat noemenswaardig is? Nou ja, ik heb dus laatst op mijn Switch een free-to-play game gedownload. Fortnite? Geen zin, nee, ik, nee, dat niet. Ik had geen zin om games te kopen, of tenminste ik had geen geld om games te kopen. Ik moest gewoon even, even greedy doen. En het was een soort van, je was een mecca en een vliegtuigje, dan moest je battelen, een beetje, een beetje zo'n beat'em up game, of zo'n shoot 'em up game. Zo'n Japanse game lijkt het wel. Alleen moet ik heel eerlijk bekennen dat op het moment, ja, voel ik hem nog niet. Ik heb zo van, nee, dit is niet Nintendo uh, wat, wat bij mij bij Nintendo hoort. Als je kijkt naar Mario, Super Smash, weet je, al die games die Nintendo zelf maakt, die vind ik allemaal helemaal vet. En hier heb ik toch zo van, uh, nee, ik voel hem nog niet.
0: Zodra we de naam weten van de game, dan kunnen we het er wat meer over hebben, denk ik. Oké. Ja, ik okay. heb het even niet in, uh, in mijn hoofd, inderdaad. Oké, okay, laten we het hebben over het gesprek van de dag, want we zitten in de auto, omdat wij van een evenementje afkomen. Dat evenementje heet First Look Festival, dit is het elfde jaar dat het gehouden wordt. En um, ja, we zijn er net geweest, de hele dag gedraaid, met een camera rondgesjouwd, een, uh, een toernooitje gespeeld van een game die ons wel volgens mij heel erg aan het hart gaat, denk ik. Uh, Heren,
2: wat vonden wij van First Look 2018? Ik uh, ben zelf wel heel erg enthousiast over uh, over het evenement. Wat wat mij heel erg opviel was, dat dat, dat hebben we ook in ons item uh, geprobeerd uh, terug te nemen, de strijd. De strijd tussen familieleden, de strijd tussen vrienden. uh, Het met elkaar een uh, videogame beleven, dat viel heel erg op, ik bedoel uh, Fortnite. Uh, was zo op diverse stands aanwezig, maar niet alleen Fortnite natuurlijk. Uh, Bij Nintendo kon je je ei kwijt met uh, bijvoorbeeld Super Smash Ultimate. Uh, uh, Je kon airsoften met je je kameraden. Dus het was heel erg dat dat, dat samen en dat ons gevoel, Uh, echt individuele games. Ja, misschien Assassin's Creed uh, Odyssey dan, die die je kon spelen, maar verder uh, waren er niet heel erg veel games waarbij de focus echt lag op het, uh, op het individuele aspect, het was echt uh, samen en dat, dat vond ik wel heel erg, uh, heel erg opmerkelijk, ik vond het ook heel leuk, ik vond de indeling van de zaal, vond ik ook echt heel, heel, heel fijn, heel flex, niet, niet dat, dat overvolle uh, wat, we, wat we van een paar jaar geleden uh, gewend zijn, nee, er was even wat meer ademruimte, er waren meerdere en diverse plekken waar je uh, bijvoorbeeld uh, kon eten en kon drinken en dat was allemaal wat verspreiden van elkaar dus het, was, het, het had allemaal wat meer ruimte en, en dat vond ik heel fijn
0: ja ik vond uh, ik bedoel voor inderdaad voor een exclusieve line-up of om echt alle grote najaarsgames te spelen daar was deze editie van first look echt niet voor er waren wel een paar games je noemde al super smash brothers ultimate waar het fucking druk was natuurlijk bij Nintendo, ze hadden ook Super Mario Party en toernooitjes voor Mario Kart en Splatoon 2, dus dat ik, ik moet heel eerlijk bekennen, Nintendo is zo goed bezig op dit soort evenementen ze weten gewoon exact wat mensen leuk vinden, ze weten gewoon exact wat ze moeten doen ook uh, dus dat, dat was weer top en zeker als je een game hebt zoals Smash um, maar verder hadden ze dan Metro Exodus, dat was ook een hele mooie stand je kan dan echt merken dat ze dan moeite steken in zo'n stand Heel veel stands op first look zijn nou eenmaal gewoon... We hebben een podiumpje, we hebben wat dingen staan en that's it. Um, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan wat je doel is bij zo'n stand, et cetera, et cetera. Maar je kon wel echt merken dat Deep Silver in dit geval... Metro Exodus hier echt op de Nederlandse kaart wilde zetten. Um, het is een first person shooter trouwens. Waarvan ik de eerste twee delen al wel gespeeld heb. Dat zijn Metro 2033 en Metro uh, Last Light. Als ik het goed heb. Zijn twee hele toffe shooters. En Exodus is eigenlijk een soort... Um, ik wil zeggen open world. Dat is het volgens mij ook. Maar dan klinkt het meteen alsof het... Oh ja, ja, je gaat naar open world. Maar wat echt tof is, is dat je in Metro 1 en 2, de games... ...zit je dus in de metrohallen van een post-apocalyptische wereld. En in Exodus ga je echt de hele tijd naar buiten. En is dat vrij om te verkennen. Terwijl het in de andere twee Metro games waren dat ja soort van levels die je dan had. Dat je even naar buiten kon. En wel met een gasmasker op. Dus het is wel een bijzondere game. En een andere game die er was. Maar eentje waar ik echt helemaal niks mee heb. En ik weet dat heel veel mensen nu fucking boos gaan zijn. Maar dat maakt niet uit. Kingdom Hearts 3. Het is zo'n game dat ik denk, ja, ik heb 1 en 2 niet gespeeld. Je hebt uh, Chain of Memories. Uh, 3065 slash 2 days. 2.8 Final Chapter Prologue. Je denkt, Jim, je verzint dit. Nee. Zo heet echt een Kingdom Hearts game. Dus ik heb geen idee maar ik had ook wel het idee dat het daar niet zo druk was als bij anderen maar ik weet ook niet wat de nature was van die stand was het een presentatie was het een demo je zou toch denken inmiddels dat het een demo zou zijn maar um, ja ik vond het evenement eigenlijk ook wel leuk het was gewoon een beetje inderdaad wat meer tegen elkaar met elkaar um, challenges is een woord die ik heel he- erg veel voorbij heb zien komen en het daag de beste fortnite spelers van nederland uit uh, Kijken of je tegen je vrienden kan winnen in Mortal Kombat, Rocket League en natuurlijk Counter-Strike. Dus um, ja, dat is denk ik een aspect waar je wel naartoe moet als je als evenement niet per se de exclusieve titels weet binnen te halen. En ik weet dat wij daar natuurlijk in het verleden ook best wel veel kritiek op hebben geuit. Over ja, what the fuck. En dat valt overigens nu ook gewoon weer voor deze editie te zeggen, vind ik. Want het is toch best heel raar dat Activision niet de kans pakt om Call of Duty hier nog een laatste push te geven. Of dat Ubisoft toch niet de kans pakt om hier... Uh, want Creed Odyssey was er wel. Maar niet van Ubisoft geloof ik. En... Um, ja, zo zijn er wel meer games dat ik denk. Oh, dat is toch gek dat een uitgever... EA had makkelijk met Battlefield 5 uur groot kunnen staan. En dan hadden ze denk ik best wel veel bussen veroorzaakt. Uh, want... Ondanks alle controversie die er rond IA en de haters, en ik wat allemaal. Ik vind Battlefield 5 fucking vet als het eenmaal werkt. Uh, maar ja, dat, dat, dat blijf je dus wel een beetje houden. Dus ja, ik vond het wel gezellig. Uh, Jeroen, wat was jouw take ervan als je uh,
1: een beetje moet samenvatten? Nou, wat ik gewoon heel leuk vond, is dat inderdaad, de challenges en het samenspelen van die games, het was gewoon leuk om even een dagje uit te hebben. En de andere keren dat ik daarheen ging, je verwachtte de exclusieve titels en dan had je op hand van ja, nou, wat heb ik nou gezien, ik moest uren wachten, niet leuk, en hier was het wachten gewoon wel waard. Kijk, wij, wij hoeven dan in principe niet heel lang te wachten, maar je zag gewoon mensen die gewoon het niet erg vonden om met z'n allen een game te spelen en daarvoor te wachten. Het was meer een soort van experience, het was meer een gevoel, je was echt samen wat aan het doen en dat, dat vond ik heel leuk. Uh, voor mij was het leukste wat ik gewoon ook gespeeld heb, was in dit geval gewoon Super Smash. Ik weet gewoon nu... En dat is wel heel fijn. Ik weet gewoon nu dat het geld dat ik al geïnvesteerd heb in de pre-order, dat hij gewoon goed terecht gaat komen. Ja. Ja. ja,
0: Smash was gewoon de grote hit, denk ik. Hier uh, een andere hit voor ons uh, was uh, een, een game van Nederlandse makeladij. We hebben het wel vaker gehad over een game genaamd Lethal League. En de, het vervolg was te spelen hier op First Look. Die heet Lethal League Blaze komt eind oktober uit. Een riskante datum, als je het aan mij vraagt. Um, En uh, wij hebben daar een toernooitje gespeeld. En het is altijd de bedoeling. En dit gebeurt trouwens altijd. Altijd als Lethal League ergens is. Of dat nou is op Indigo, op First Look of whatever. Het is altijd de bedoeling. We doen één of twee potjes. En daarna gaan we door. Vervolgens blijven we daar gewoon een half uur tot een uur staan. En dat was ook vandaag weer het geval. Uh, En ja, Lethal League blaze dus. uh, Het vervolg. En uh, mocht je Lethal League niet kennen. uh, Het is een indie game, dus dat kan heel goed. Denk aan Smash meets Pong. Dus je hebt uh, twee tot vier personages in een level, 2D. En uh, er, er, er spant een bal aan het begin van elke burst. En als jij die bal raakt, dan wordt die bal jouw kleur. En als je met die kleurbal een tegenstander raakt, is hij af. Dat was in Lethal League 1 zo. Lethal League Blaze, de nieuwe, daar heb je dus daadwerkelijk een health bar. Dus je kan nu meerdere keren geraakt worden. En je merkt gewoon dat Team Reptile, dat zijn de makers van uh, de eerste en deze... Die, die hebben zo goed naar de feedback geluisterd, denk ik, van de eerste. Dat het soms een beetje stil werd. Dat het soms een beetje overkwam van, oh ja, kut, weet je wel. Nee. Uh, dat je vaak niet de kans kreeg om, om de bal eerst lekker veel snelheid aan te merken voordat je al af was. Die kans krijg je nu veel meer. De animaties zijn verbeterd, de graphics zien er veel beter uit. Uh, en wij hebben daar echt uh, een soort toernooi hebben wij daar dus gespeeld. En het was spannend. Jeroen heeft uiteindelijk gewonnen. Hoi. Um, maar ja, ik, ik vond het een te gekke game. Uh, Jeroen, jij hebt, uh, nou, jij hebt gewonnen. Dus jij vindt de game sowieso lauw. Maar wat, 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 wat was jouw impressie van Lethal League Blaze?
1: Nou, de grap is dus dat ik eigenlijk in de game weer dezelfde characters heb gespeeld zoals ik in deel 1 zou doen. Want ik dacht van, ja, voor dit toernooi moet ik gewoon wel met ja, hè, de bekende koffie komen. Ik moet Gewoon weten wat ik speel en niet met iets nieuws. Maar ik vind het leuk, hè? nieuwe characters. Wel de bekende maps zitten erin. De, de stijl is nog steeds hetzelfde, maar er zit wat nieuwe jeu overheen. Je, meer jeur, ja, Het is gewoon nieuw. Je merkt gewoon dat de game wel eens aangepast. En zeker die helftbar system. Ik was even aan het twijfelen van, wat is dit nou. Maar in het begin heb je gewoon inderdaad gewoon even de kans om een foutje te maken. Je bent niet gelijk af. En op een paar moment gaat je lifebar knipperen. Of je nou gerit bent of niet. Je kan ook nog voel helft zijn gaat knipperen. En dat betekent van als je nu geraakt wordt met deze snart, is het finito. Ben je af. Dus ja, de game heeft nog steeds gewoon dezelfde charme. Maar heeft gewoon extra's erbij gekregen. En ik ben gewoon heel erg graag. geïnteresseerd om die, die nieuwe. Ja, quirks van de game eigenlijk te gaan leren. Want wij wisten vroeger ook niet dat je, hoe je moest blokken de eerste keer dat speelde. Wist alleen jij als motherfucker volgens mij. Haha! Wij werden, wij werden geklapt. En nu heb ik ook zo van, hier zitten ook gewoon weer nieuwe kleine details in. Die we nog moeten leren. En als we die allemaal weten, ja dan, dan gaan we malrokken. Ja, want wat je nu bijvoorbeeld kan doen is de bal vangen. En dat
0: was eerst zeg maar een special move van één character in Little League 1. Dat was een alligator, die kon die bal opeten. ...en dan zelf een soort van loslaten... wanneer je dat wilde. En nu kan je hem dus daadwerkelijk vangen. Maar volgens mij kan het alleen maar geloof ik... ...als die bal al van jou is. Maar dat, dat, is, dat zijn inderdaad van die gameplay dingetjes... ...die we nog moeten uitvogelen. Overigens komt hij eind oktober alleen voor de PC uit. De consoleversies Xbox One, PS4... ...en de Switch vraagteken. Dat weet ik niet aan mijn hoofd. Uh, maar die komen in, volgens mij in de lente of zomer... ...van volgend jaar. Dus daar moet je nog even op wachten... ...als je die versie wilt spelen. Goed, al met al... ...ik denk First Look... Uh, was heel erg leuk. Uh, Hou GamerGeeks.nl natuurlijk in de gaten. Want uh, er komt een mooie video aan. Die uh, waar wij eigenlijk wel de hele dag uh, aan gewerkt hebben. Hadden we wel niet in shifts. Niet allemaal tegelijkertijd. Dus uh, laten wij het over het nieuws gaan hebben. Dames en heren. Het nieuws van de afgelopen week. En ik denk toch wel dat het nieuws waar wij allemaal wel wat over willen zeggen hier in de auto. Ja, ook jij Vincent. Is de Harry Potter game. Ja, de Harry Potter game. Uh, mocht, je het, uh, mocht je onder een steen geleefd hebben. Zelfs de fucking Cosmopolitan die schreef erover. Um... Oh, mijn pie zit op de verkeerde volgorde. Dat is niet handig. Ja. <totstitie> uh, en nieuws. Reddit-gebruiker uh, Vape This Bro. Die heeft een trailer gelekt uh, van een onaangekondigde Harry Potter game. Het schijnt om een open world game te gaan. Een RPG wordt ook genoemd. Waarin je je eigen tovenaar kan aanmaken. Je begint in het 15 jaar dus je bent een late... Later leerling om het maar zo te zeggen. Het uh, schijnt uh, zich in de 18e eeuw plaats te vinden, dus voor Fantastic Beasts and Where to Find Them. Uh, verschillende spreuken die kan je leggen op bepaalde knoppen, dus de Wingardium Leviosa's, de Stupefies, en de Floobendos. En um, het zou dus ontwikkeld worden door Avalanche Software. Uh, Warner Brothers heeft de trailer inmiddels verwijderd en iedereen die het probeert te reposten krijgt meteen een dikke flag. Uh, ik kreeg hierover ook een mailtje podcast En. Beste Jim en mede geeks. Vorige week hadden jullie het nog over hoe het vet het zou zijn als we eens een goede Harry Potter game zouden krijgen. Nou En zo'n uh, twee dagen later kwam we dus de video online met de leaked beelden van een mogelijke game. Ondertussen heeft WB Entertainment de video dus offline laten halen. Ik wil niet hype raken, zonder bevestiging. Maar dit voert voor mij als een 99% zekerheid. We krijgen een Harry Potter game! Uh, uh, zover we nu weten worden het dus actie RPG, los van het karakter, bla bla bla. Uh, nu is mijn vraag... Wat hopen jullie van deze game? Wat moeten ze vooral wel en wat moeten ze vooral niet doen? Met de groeten van Mark. Vincent, wat moeten ze wel en wat moeten ze absoluut niet gaan doen in deze aankomende Harry Potter
2: game? Nou, ik ga zo uitgebreid op die vraag in. Waar waar ik het ook nog even over wil hebben, dat is de timing van, uh, van deze video. Ik heb een heel fishy gevoel. Uh, Er namelijk bij. Het het voelt voor mij een beetje uh, wat er destijds met Deadpool is gebeurd, waarin waarin die trailer geleakt werd. uh, Zodat vervolgens die film eigenlijk gemaakt kon worden door al die high-sound ophef die er omheen is gegaan. Ik heb het gevoel, maar dat kan ik helemaal mis hebben, dit is puur speculatie, maar ik heb het gevoel dat daar iets gaande was op die vloer. Ik zeg niet dat er stekkers uitgetrokken werden, maar wel dat er keuzes gemaakt gingen worden waar het ontwikkelteam niet achter stond. Nogmaals, dit is echt puur speculatie, uh, want dit lekt niet zomaar dit. Dit, 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 dit. Ik bedoel, het is in een best wel vroeg En De game is uh, waarschijnlijk pas een jaar misschien in ontwikkeling. Ja, ik denk het dus wel langer, maar ja, dat is misschien my, my guess. Maar het is er nog lang niet, zeg maar. Dit is, dit is niet iets wat we volgend jaar gaan zien. Ik denk dat we dit pas over twee jaar gaan zien. Echt, denk je dat? Ja, ik denk dat, dat, dat dit... Het heel erg af uit. Ja, nee, ik, ik heb voor mijn gevoel... Uh, 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 zeker als er dan een vacature staat, online staat die pas van de vorig jaar is, die gaat over storytelling, een vacature waarin, uh, waarin ze mensen zoeken die verstand hebben van de Engelse... Uh, van de, van de nou, Engelse... Britse
0: popcultuur of zoiets.
2: Britse cultuur, inderdaad. Dan denk ik bij mezelf van, ja, je gaat zo'n vacature, ga je niet. Uh, een, uh, dat, 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 dat is niet voor een jaar. Dat is gewoon voor twee of drie jaar, denk ik. Maar dan nogmaals, ze is echt puur gevoelsmatig. En ik heb het gevoel dat er dus iets is gebeurd op die vloer... waar men het niet helemaal mee eens was. En dat het nu zoiets van, we gaan dit gewoon lekken. En we gaan gewoon kijken wat voor reactie er is. Want er is natuurlijk een stort aan reacties, want je zegt dat
0: zelfs de Cosmopolitan hier aan... Ja, Cosmopolitan is eigenlijk een soort teen girl uh, website, magazine is dat. En zelfs die schreven erover, van om, kijk deze beelden, ook oh, kut verwijderen.
2: Precies, dus, dus zeg maar, er is gewoon ontzettend veel, uh, veel media aandacht hier nu voor geweest. Dus dat is, wat, uh, wat, wat, waar, dat, dat ik een beetje een gevoel heb uh, de, bij, bij, het, bij het zien van die beelden. Wat ze vooral wel en wat ze vooral niet moeten doen... Uh, ja, weet je, ik heb gewoon een heel goed gevoel bij deze game sowieso. Al oh, en maar dat 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 komt. We schreven hier al jaren om. Echt, we schreven hier al jaren om. En een paar jaar geleden hebben wij een memory card video hebben wij eh uh, uitgebracht Jim, waarin wij de muziek van Harry Potter uh, zo loofden. Ja, en nu is het nu nu gaat er iets komen. Uh, wat belangrijk is is dat ze denk ik uh, de core van het verhaal dat het op Zwijnstein afspeelt. ...dat dat de wereld is die je kan gaan ontdekken. Ik bedoel, die eerdere Harry Potter Games zwijnslaat was best wel groot. Nou, dat dat, dat lijkt me heel erg tof. Uh, Maar ik ben nog een beetje sceptisch over dat middeleeuwse uh, sausje.
0: Over dat het zo vroeg voor de films is en zo. Ja. Ja, Ja, nee, uh, wat ze vooral wel moeten doen is... uh, ...doen waar een ontwikkelaar goed in is. Dus als een ontwikkelaar goed is in vette actie... ...en dat kan je goed combineren met Harry Potter go for it. Ik denk wat ze vooral moeten doen is jou inderdaad um, echt een leerling in Zwijnstein laten voelen. Ik denk dat dat vooral uh, de bedoeling moet zijn van zo'n game. Want dat had ik wel echt met die eerste paar Harry Potter games, vooral de steen der wijzen op de computer toen nog, dat je dan echt, kom Harry, we moeten naar uh, uh, ja, Defense Against the Dark, uh, verweer tegen de zwarte kunsten. Um, en dan leerde je een spreuk flipendo. weet je. En dan kreeg je vervolgens een soort Crash van oh, zo kan je Flipendo gebruiken. En dat klinkt. Het zijn natuurlijk allemaal smoesjes om een level te halen. Maar, of te creëren eigenlijk. Maar dat werkte zo goed in dat spel. En je wilt gewoon als een powerful wizard. Wil je, je voelen? Je wilt eigenlijk gewoon weten van oké. Okay, hoe is het om zeg maar. Stupefy, weet je wel. En dan, en dan niet in zo'n unreal's ding. Dus inderdaad, de vrijheid binnen <lacht> Zwijnstein. Dat moet echt iets zijn wat uh, prominent aanwezig is in de game. Um, en ja, ik, ik hoop. Ik denk namelijk zelf... Ik denk niet dat deze game zo ver weg is. Uh, Ik denk namelijk dat dit een game is die bedoeld was... om ergens in maart 2019 uh, aan te laten kondigen. Om vervolgens uh, in augustus, september 2019 te releasen. Uh, Ik kan het daar natuurlijk hartstikke fout bij hebben. Maar dat denk ik, dat hoop ik ook. Uh, Het is de ideale tijd voor Warner Brothers om zo'n game weer een keer uit te brengen. Ze hebben nu een heel rustig jaar. Uh, Ze hebben nu eigenlijk alleen maar Hitman als grote game... Uh, en volgend jaar, ja, als ze dan een game hebben van Rocksteady, de makers van Batman Arkham... Uh, ...en wat dat dan ook mag gaan worden... Ik bedoel, dat kan Superman zijn, een Justice League game, nog een Batman Arkham game, ik weet het niet. Uh, eerst gingen daar trouwens de geruchten over dus dat Rocksteady, de makers van Batman Arkham, het zouden maken. Dat is nu al een beetje al vrijwel zeker dat dat niet het geval is. Um, ja, ik denk dat dit gewoon een soort progress trailer was. Van, nou, oké, okay, wij willen dit willen wij aan het publiek laten zien... Uh, en dat iemand gewoon inderdaad stiekem... Want ja, wij kunnen ook de beelden niet laten zien. Want dan worden wij ook binnen de kortste keren geflagd. En wordt het verwijderd. Maar uh, het zag er inderdaad best wel af uit. En het, en het zag er vooral uit als... Uh, vooral hoe het gefilmd is. Is echt zo van... Ik probeer stiekem met een mobieltje een, een monitor te filmen. Dus ja, ik, ik, ik heb er wel heel veel zin in. Nu al eigenlijk. Het is eigenlijk de beste aankondiging die ze hadden kunnen wensen.
2: Ja, mee eens. Uh, wat ik wel hoop... Dat toegevoegd worden is natuurlijk wel een online functie. Ik wil dit, dit, ik wil dit niet in mijn eentje mee uh, be- beleven. Ik wil dit met een groepje vrienden wil ik dit wel beleven. Ik denk dus, dat je dan echt uh, naast uh, de verkeerde game te pakken ja, hebt. Ja. Dat, dat, daar ben ik ook bang voor. Maar dat is natuurlijk wel een heel, toffe, dat zou wel een heel tof aspect zijn. Zeker omdat je natuurlijk hè, je krijgt de mogelijkheid om je hele character samen te stellen. Fallout die is natuurlijk nu ook bezig met dat je met een selecte groep... Uh, ...in zo'n wereld kan zitten. Dat lijkt me wel heel tof. Ik denk dat je gelijk hebt dat dat niet gaat plaatsvinden. Maar omdat het niet om Harry draait... ...zijn natuurlijk daarin de mogelijkheden onbeperkt. Je, je bent niet geforceerd om met één character te blijven. Je kan een hele groep kan je, kan je maken. En wie weet als deze game het goed doet dat ze daarna... ...gaan kijken
0: naar zo'n online mode in een sequel. Ik ja, ga nu natuurlijk al, oeh, ik kom er naar het vervolg, maar... Dit is natuurlijk ook nu... ...weer iets nieuws of zo om een Potter game te maken. Net zoals dat Spider-Man nu ook ineens weer soort van nieuw is... ...om een echt grote Spider-Man game te maken... ...is er nu natuurlijk ook weer iets nieuws om een grote Harry Potter game neer te zetten. En dan ook nog eens eentje niet gebaseerd op een film... ...wat natuurlijk alleen maar in zijn voordeel kan werken nu.
2: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: Oké, okay, nou, uh,
2: gaan we naar het volgende nieuwtje. Uh, het volgende nieuwtje... Oh ja, oh. ja nog één Nog één oh, ja. toevoeging, toevoeging. Dat... Ik ben heel benieuwd naar de spreuken die ze er gaan, gaan toevoegen, zeg maar. Of dat allemaal spreuken zijn die eh, gebaseerd zijn op de Harry Potter lore, of dat ze weer zelfbedachte spreuken gaan toevoegen. Valt voor beide, valt er trouwens wel wat te zeggen. En ik hoop ook dat het niet is dat je spreuken net als kunst zijn of zo. Dat je de vier of vijf hebt, en that's it. Ja, dat je een beetje, volgens mij
0: was Deathly Hallows, die game was, een soort Call of Duty, maar dan... Stupify, stupizaard, stupify. stupify.
2: Ja, precies. Ja, dus dat je wel gewoon een, uh, dat, dat, dat die game wel zo in elkaar uh, zit. Daar gaat de camera aan. Dat die game wel zo in elkaar zit. Dat je wel meerdere, meerdere spreuken kan, uh, kan kiezen. En dat je op verschillende manieren misschien met die spreuken ook kan puzzelen. Ja, dat hoop ik ook. Ja.
0: Oké, okay, Google, dames en heren, is geïnteresseerd in gaming. Die geruchten gaan al langer. Maar ze hebben nu Project Stream aangekondigd. Uh, Met een testgame, Assassin's Creed Odyssey is die testgame. Het is een uh, een streaming project dus, dat je door middel van streaming... ...Assassin's Creed Odyssey kan gaan zitten spelen. Uh, Het is alleen een geselecteerd aantal mensen in Amerika... ...die aan deze test kunnen meedoen. Uh, Het ziet eruit alsof dat dus weer een grote stap is... ...naar gamen, maar dan in de vorm van Netflix. Je zet een stream aan en je kan kijken en nu... ...je kan streamen en gamen. We hebben natuurlijk de dienst Utomic in Nederland... Uh, Werkt wereldwijd, maar die gasten komen uit Nederland. En we hebben Playstation Now. En nu dus dus doet Google daar ook een grote uh, stap naar. Uh, Streaming en
2: gaming, geloof je erin? Geloven wij daarin? Ja, ik geloof daarin. Ja, ik... uh, 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 En dan moet ik wel zeggen dat nu, uh, bijvoorbeeld, ik internetloos, dat bestaat nog. Uh, En dat ik daarin wel had gehoopt dat ik uh, wat meer uh, fysieke games had, uh, had, uh, had thuis liggen. Maar uh, ja, bedoel ik bedoel, ik, ik, ik geloof wel in een, uh, een streamingfunctie. Ik denk dat het best wel wat. wat uh, ook, ook al heb ik het nogmaals, persoonlijk heb ik liever de fysieke exemplaren liggen. Net zoals Octopath Traveler. Houd je mond, Jim. Octopath Traveler ga ik absoluut nog spelen. Dat is eigenlijk best wel een hele goede. Waarom ik die niet gespeeld heb, daar stel ik nu ook mijn vraagtekens bij. Misschien ga ik nu st- voor stoppen met Heavy Rain en die game aanraken. Maar nee, ik. Uh, Dus dus zelf wil ik wel graag een fysieke exemplaar hebben, maar streaming biedt wel heel veel mogelijkheden. Ik bedoel, als je je ziet naar de hoeveelheid content Netflix, er is natuurlijk ook een hoop shitty content die ertussen zit. uh, Maar de hoeveelheid content die daar uh, per direct beschikbaar is, uh, als je dat ook met videogames hebt, is dat alleen maar interessant. Ja, zeker. zeker, zeker.
0: En uh, Jeroen, zie jij het zitten om een streaming uh, ding te
1: doen met games? Nou, ik heb dus ooit uh, tussen twee laptops een game gestreamd. En dan merk ik toch dat je wat, wat detail in de game gaat missen. Dus voordat dat ultiem gaat werken, dus dat je eigenlijk de, bijna dezelfde kwaliteit hebt als op een computer zelf de game rendert of streamt. Ja, dan, dan zijn we nog wel even bezig. Want ja, maar ja, er zit natuurlijk ook verschil tussen of je het nou op jouw computer speelt of op die van mij. Ja, tuurlijk, daar zit ook een verschil in. Maar nu heb ik het gewoon echt als baseline van hè hoe ziet de game op zijn mooiste eruit en kan je dat via stream krijgen en het antwoord op dit moment is nee er zal altijd iets van een, een blurretje of een minder detail of een frame rate cap. je wordt wel geminimaliseerd dus het is voor mensen bijvoorbeeld die console games spelen en geen hele dure pc hebben zoals Vincent nu aangeeft van hey, jouw pc is gek die van mij wat minder en voor dat soort mensen gaat het heel interessant zijn van heb je echt zin om 900 euro uh, tot, tot 3000 euro voor pc te geven nee nou dan kan je met een wat mindere gear kan je dus games streamen mits je internet goed genoeg is. Nou, wat ik merk is in Nederland in ieder geval komt er steeds meer glasvezel, steeds meer betere netwerken. Het is nog steeds niet overal, maar weet je, als dat, als de baseline van het internet, dus als je minimaal een beetje de helft kan krijgen wat je nu, uh, laten we zeggen, als maximaal hebt, dan denk ik dat dat streamen heel interessant gaat worden. Maar ja, op dit moment denk ik dat dat nog niet voor iedereen interessant of beschikbaar kan zijn. Ik vind het vooral inter-
0: heel interessant dat Google zich er juist nu mee gaat bemoeien. Uh, Google is een gigant. Hè, het is meer, al m- meer dan tien jaar lang is het al niet meer alleen de zoekmachine die we allemaal gebruiken. Hè, Gmail, Android, uh, Google. Ik wilde zeggen Google Glass, maar dat is juist een grootste flop geweest. Maar uh, wel een hele interessante flop overigens. Maar uh, Chromecast en, en Chrome Laptops. En, en, nou, Google is gewoon huge. En dat zijn nu door middel van deze insteek juist uh, proberen nu die gamemarkt in te komen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Uh, Ik ben benieuwd naar de reacties op die test en vooral ook de game die ze hebben gekozen. Ook niet zomaar een gamepie uh, die. Uh, en nu klinkt dat heel uh, heel lullig, maar niet een gamepie met zeg maar makkelijke visuals. Hè, bijvoorbeeld een cel shaded uh, indie game. Geen Lethal Leak bijvoorbeeld, en dat bedoel ik niet negatief tegenover Lethal Leak, maar Lethal Leak kan je overal opdraaien bij wijze van. En Assassin's Creed Odyssey is wel dat je zegt, oké, okay, er zit veel detail in, open world, grote wereld, veel opties, bla 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 bla. Dus ja, interessant, ben heel benieuwd. Uh, volgens een medewerker op Twitter zijn er nog meer ontslagen gevallen bij de studio Telltale. Uh, dit betekent waarschijnlijk wel echt het permanente einde van de studio verantwoordelijk voor The Walking Dead. Uh, Wolf of Manga's, Tales from the Borderlands, Guardians of the Galaxy, Game of Thrones en Batman Enemy Within. Uh, mocht je dit gemist hebben, uh, volgens mij hebben we het inmiddels over twee weken geleden dat ineens 250 mensen van Telltale moesten meteen hun spullen pakken. kregen geen uh, verzekering meer, geen, uh, uh, hoe noem je dat, uh, geen waarschuwing van, yo, uh, over een maand of zo kapte, het, nee. Je moet nu je shit pakken, over een half uur moet je het pand uit zijn, je bent ontslagen. Uh, en teltil ja, grote naam denk ik voor de afgelopen paar jaar. En uh, nu lijkt het dus echt
1: compleet het einde te zijn voor die studio. Dat is echt wel heel erg triest denk ik. Maar die, mensen ook geen geld. die mensen hebben dus ook geen geld gekregen, hè? Nee, nou, helemaal niet. De afgelopen maanden, ik heb dus gelezen dat die mensen gewoon echt gepushed werden voor die games. Werken, werken, werken. En opeens, ja, ja nee, je bent ontslagen ze hebben... en ze krijgen hun geld niet. Ja, het, is echt, het is denk ik het ergste voorbeeld van slecht
0: management ooit. Uh, zij hebben sterker nog, en dat is ook een verhaal wat overal uh, het internet over gaat... ...maar ze, hebben zelfs nog, ze hadden zelfs fucking nog vacatures staan op hun website. Terwijl ze weten, terwijl management moet weten dat ze ten onder gaan. Dat is niet iets wat zomaar in een week ineens gebeurt bij zo'n studio met zoveel mensen. Dus uh, ja goed, Trist nieuws, triest einde van een al heel droeve verhaal. Blizzard komt met Overwatch Lego... Dat heeft uh, Blizzard Entertainment bekendgemaakt. Uh, het is natuurlijk wel videogame merchandise naar een volgend niveau. Want de eerste keer dat er echt videogame branded LEGO was, als we het echt officieel hebben... ...dan hebben we het denk ik over Minecraft LEGO. Um, dus ja, uh, officiële LEGO van Overwatch.
1: En Dimensions natuurlijk. Sorry? Da- Dimensions was natuurlijk ook... Maar dat is van Lego zelf? Echt? Ja, dat is een Lego game, dat vind ik anders. Ja, maar ze hadden ook Lego? Echte Lego? Ja, van een
0: Lego game? Dat is lekker makkelijk.
1: Maar eh, eh, je... Minecraft, ja, zeker. zeker. Ja,
0: nou ja, goed. Uh, ga jij iets halen van Lego Overwatch? Nee. Straks komt er
1: ineens een Lego Overwatch game. Oh, kill me, please. Ja, nee, dat moet ik echt niet hebben. Maar ik moet ook zeggen, ik heb geen interesse in, in, in Overwatch Lego. Overwatch? Over wat is sowieso in mijn ogen dood. Nee, ah, oh, dat is erg. Maar, nee, maar ik speel het niet meer. Ik, ik kan het niet handelen. Ik vind het geen leuke game meer.
0: Er is nu een, er is nu een character dat, die heet Wrecking Ball. Ja, Miley Cyrus komt er maar in. Maar dat is dus een hamster in een mac. Het is echt fantastisch. Oké, okay. uh, EA verwijderd. Oh jee, dit is een gevoelig topic. EA verwijderd Cristiano Ronaldo uit alle social media kanalen die te maken hebben met FIFA 19... Uh, Ronaldo is daar de coverspeler van. Dit is uit voorzorg omdat hij wordt beschuldigd van een verkrachting die in 2009 zou hebben plaatsgevonden. Ronaldo ontkent zelf die verkrachting en noemt het fake news. En natuurlijk de reden dat we het hierover hebben. Dit is echt een, uh, we hadden onderweg naar First Look hadden wij hier al een hele discussie over in de auto. Uh, hè, zou hij het wel of niet gedaan hebben? Dat is natuurlijk nu een beetje de discussie die er is. Um, en uh, dan vooral ook hoe, ook al zou hij het niet gedaan hebben, er nu voor altijd wel... Smaat op zijn naam is gebracht, wat natuurlijk heel erg lullig is. als hij inderdaad onschuldig lijkt te zijn. Uh, heeft IE hier de juiste stappen gezet om alvast hem op al weet ik hoeveel kanalen weg te halen?
2: Ja, dat is een, uh, dat is een hele goede vraag. Ik, uh, ik, ik, ik weet niet wat ik gedaan zou hebben in die situatie, zeg maar, als ik IE zou zijn geweest. Is natuurlijk. Uh, kijk, kijk, weet je, de, het duveltje is uit het doosje. Het is, uh, het is de wijde wereld in. Iedereen die heeft daar nu een mening en een visie over. Uh, of dat nou linksom is of dat het nou rechtsom is. Er is nu gewoon eenmaal. De, 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 de naam, de brand, zeg maar. Is gewoon niet sterk meer. En ik snap dat EA Games dan zoiets heeft van ja, daar kunnen we ons dan beter ook niet mee identificeren. Of het terecht is. Ja, ik denk dat dat soort dingen pas terecht zijn als iemand daadwerkelijk beschuldigd, uh, schuldig uh, bevonden is. Maar ja, uh, marketingtechnisch gezien uh, heeft EA Games waarschijnlijk ook zoiets van, ja, maar ja, hoe langer ik die man op dat hoesje laat staan, des te minder titels ik verkoop. Want iedereen die, asso- uh, want een groot gedeelte van de bevolking associeert mij, uh, asso- associeert onze games dan wel uh, uh, met, uh, met, met, met iemand die uh, misschien wel een verkrachting uh, heeft begaan. Ik denk dat dat een beetje... Ja, dat is gewoon heel gevoelig. Wat je zegt, het is gewoon een heel gevoelig onderwerp. Uh, maar... Die ook
0: veel breder gaat trouwens. Dat alleen maar
2: EA verwijderd
0: Ronaldo van.
2: Ja, pre- pre- precies. En, eh, 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 en, eh, dus nogmaals, ja eh, ter- wel terecht of niet terecht. Ik denk niet dat het terecht is. Maar ik denk wel dat het een, een logische keuze is. Uh, als je je titels wil verkopen.
0: Ja, ja ik blijf het een... Uh... Ja, we blijven de zaak volgen natuurlijk, althans ik wel, dat uh, heeft ook te maken met mijn werk. Maar ja, het, is, uh, ik, de, het lijkt me vooral, ik ben vooral heel benieuwd wat hij gaat doen als hij schuldig blijkt te zijn. Want dan moeten ze dus, als de gaat, al die uh, games en al die banners ook fysiek gaan vervangen,
2: als ze daar al niet mee bezig zijn. Daar zijn ze, en, uh, bezig. Daar zijn ze gewoon al mee bezig. Je maakt mij niet wijs dat die gasten achter de schermen niet gewoon alles aan het terugdraaien zijn. Je gaat niet nu, als je, als je nu die gasten... ...van al je banners afhaalt. Nou, dan ga je ook bij de nieuwe print, bij de nieuwe druk van die die FIFA Games... ...ga je niet dit al doen. Het zou me ook niks verbazen als die titels straks de winkel teruggeroepen worden. Dat zou me niks verbazen.
0: Dan, uh, wat geinig nieuws over PlayStation. Ontwikkelaars die uh, aan PlayStation-projecten werken... ...beweren namelijk dat het binnenkort, na 12 jaar smeken en bedelen... ...eindelijk mogelijk zal zijn om je username... ...op het PlayStation Network te wijzigen. Woo! Woo! Uh, uh, bij Xbox Live kan dit namelijk al tegen betaling. Uh, kan het al jaren. Uh, ik zal uh, misschien iets too inside dit... ...maar ik uh, volg dus een podcast van een groepje dat heet Kinda Funny. Uh, dat is echt uh, een beetje voorbeelden voor mij. Maar die hebben dus echt al jarenlang ook in hun PlayStation Podcast... ...hebben ze een, een rubriekje gehad... Uh, bad PSN-names die ze dan tegenkwamen of die ze ooit een keer hebben aangemaakt. zonder dat ze wisten dat dat voor altijd zou zijn. Uh, en er staat zelfs: Please let us change our names. Maar het blijkt nu dus eindelijk te gaan kunnen gebeuren. En dan als laatste: de Quiet Man die krijgt onverwacht een release-datum. Dit was een game die werd aangekondigd op de Square Enix Press Conference van de E3. Uh, 1 november verschijnt de game, die uh, een beetje een mix is tussen een game, een beat-em-up game. En een televisieserie die gaat over een dove guy die kan vechten. Uh, PlayStation 4 en Steam en wordt slechts 15 euro. Dat vond ik wel heel erg verrassend. Want ik dacht, oké, okay, ik dacht, dit wordt zo'n 60 euro project. Maar nee, dat, uh, dat werd hem niet. Dus uh, ja, ik weet niet of een van jullie zich verheugt op The Quiet Man. Maar... Nog niet. Doodse stilte. We were so quiet. Ik weet niet hoe het bestaat. <laughs> Gaan we naar de mail podcast.gaminggeeks.nl De hele week kan jij daar je mailtjes kwijt uh, en je klachten, je vragen, et cetera, et cetera, et cetera We hebben er niet heel veel ook omdat we niet aan het livestreamen zijn nu natuurlijk Uh, Servando die heeft gemaild Wat denken jullie? Gaat Mario Party op de Switch een top of een flop worden? De derde en de Wii U waren echt een flop ervan Groetjes dus van Servando Jeroen, jij hebt Super Mario Party kort gespeeld op First Look Uh, Dat is
1: de nieuwe dus op de Switch Wat vind je ervan? Nou ja, ik moet zeggen, ik vond de minigames die wij gespeeld hebben vond ik wel geinig. Het, het heeft wel gewoon een charme, je kan je, colla- je collega's, je vrienden kan je uitdagen voor, voor een, potje, een, een bordspel, alleen dan digitaal. En elkaar een beetje uitschelden en, en ja, dit via, via minigames. Om hem nou voor mezelf te kopen? Nee, ik denk niet dat dit een game is die je in je eentje even gaat spelen zoals een Zelda of een Rise of Dawn. Dit is echt een game die je op een verjaardag speelt. En om dan de fulle map te betalen voor een game die je misschien één keer in het jaar speelt. Het is een beetje een gevaletje Monopolie. Het duurt te lang en je raakt er vrienden van kwijt.
0: Ja, ja, nou wat ik vooral heel tof vind is dat je in deze Mario Party daadwerkelijk wat strategie kan toepassen. Uh, elk character heeft bijvoorbeeld zijn eigen type dobbelstenen. Uh, Heb ik in een demo gezien of een filmpje of whatever. En dat is best wel dope. Want dan kan je bijvoorbeeld zeggen als Bowser. Van oké, ik ga nu met de Bowser dobbelsteen gooien. Dan kan het zijn dat ik of heel veel stappen kan zetten. Maar de kans is ook dat ik helemaal geen stappen krijg en drie muntjes verlies. Uh, Maar dan heb je ook wat dobbelstenen die wat meer op safe zitten. En tijdens een een match kan je andere dobbelstenen unlocken en dat soort dingen. Dus dat soort dingen, dat is wel tof. Het is inderdaad een game. Je moet zeg maar mensen hebben die dan regelmatig bij je langskomen. We willen het de dus 60 euro waard zijn. Dat is toch best wel een behoorlijk bedrag. Maar ja, there ain't no party like a Super Mario Party, zeg ik dan maar. Dan ook nog via eh, podcast.gaminggeeks.nl zag ik een mailtje voorbij komen van onze vaste luisteraar, Jeroen Helmons. Oh shit, ik moet mijn fucking ding aanmelden. God, zal mijn ding even eh, Podcast.gamergeeks.nl Maar volgens mij was de vraag... Iets in de trant van, uh, jongens, waarom moet ik naar First Look?
1: <laughs>
0: ja, dat was, een, dat was volgens mij gewoon de strekking van de vraag. Ja, dat is gewoon natuurlijk één antwoord om ons te zien. Oh, oh! oh. Uh, dat is ook het enige juiste antwoord. Gefeliciteerd. Vincent. Um... Sorry Jeroen dat ik het een beetje afkap, maar dat was de strekking van je vraag. En uh, om dan in de auto ook nog eens met mijn telefoon te gaan zitten kutten, terwijl ik al met de audio zit, probeer te kutten, dat is iets too much. Laten we gaan naar de releases van deze week. Uh, er komen heel. Nou ja, oké, okay, dat klinkt een beetje overdreven. Maar er komen in ieder geval een aantal grote games uit. Op 9 oktober voor de PlayStation 4 en de Nintendo Switch: This Gaia 1 Complete. Ik denk dat dat een JRPG is. WW2K19 komt uit voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC. Ik dacht dat die al uit was, joh. Huh, Mark of the Ninja Remastered komt naar de Switch ook op 9 oktober. Nou, op dit moment nog niet iets waarvan ik denk oké. Okay. Maar op 11 oktober, dit schijnt de aanrader te zijn... Child of Light voor de Nintendo Switch. Dat is een RPG met prachtige visuals. The Missing komt naar de PlayStation 4, Xbox One, de Switch en de PC. Uh, en dan op 12 oktober hebben we Luigi's Mansion voor de 3DS. Dat is de Gamecube game. Maar dan, ge, ja ik wil zeggen geremaked. Maar dat betekent meestal dat er verbetering is. Maar ik denk nu dat het... Ja, een, een, iets minder is omdat het op de 3DS zit. Alhoewel, er zit nu wel een co-op mode op. Uh, Luigi's Mansion dus. The World Ends With You. Final remix voor de Switch. En Call of Duty Black Ops 4. Voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC. Ook op 12 oktober. Wat natuurlijk fucking vet is. Thans ik heb zin in die game. Het spijt me. PUBG is dood. Uh, als die uitkomt. Anyway. Uh, en dan verder deze week. Op uh, www.gaminggeeks.nl uh, Ja, hopelijk dan de First Look video. Vincent gaat er hard aan werken om die af te krijgen. Keihard. Ik ga met een zweepje daar staan. Nee, oh, dat... nee, nee dat is overdreven. Uh, Mijn review van Dead Cells die is al helemaal up. Die kan uh, zo up and running. Het Geek News is terug, dames en heren. Dus ga naar GamerGeeks.nl om dat te bekijken. Jouw wekelijkse nieuwsrubriek met een, uh, ja, een, een vrij normale professionele nieuwslezer. Denk ik. En uh, check in de tussentijd ook even uh, uh, even kijken van onze guest geek Jasper. Die heeft een review gemaakt over Star Wars Battlefront 2. Hoe is die game nu eigenlijk? Uh, gaat dat zien? Gaat dat zien? Gaat dat zien? Oké, okay, dan zijn we aan het einde gekomen van deze editie van de Gamer Geeks podcast. Afle- de aflevering 53 was dit. Uh, zoals altijd, deze podcast is te beluisteren op je favoriete podcast service. Zoals Google Podcasts, Apple Podcasts en Pocketcasts. Waar je ook een RSS-feed kan invullen. Deze podcast kan je daarop vinden. Een videoversie kan je zien op youtube.com. Slash GamerGeeksNL. Volg ons ook op de social media kanalen. Zoals uh, Instagram en Twitter. GamerGeeksNL. Daar laten we vaak ook weten wanneer we lives gaan. Wanneer er een nieuwe video is. Of uh, wanneer deze podcast er is bijvoorbeeld. En um, youtube.com. Slash GamerGeeksNL. Daar posten wij ons uh, videocontent. Abonneer, want we hebben hier support hard nodig. Vergeet vervolgens ook niet op het belletje te klikken. Want... Um, Anders zie je onze video's gewoon niet. YouTube is gewoon, nou, die naait ons heel graag wat betreft die algoritmes. En voor alles op één plek, GamerGeeks.nl. Vincent en Jeroen, dank jullie wel voor deze gezellige autorit. Ja, dat,
2: yeah, was, yeah. dat was maar genoeg. Ja, dat was leuk,
0: dat was leuk. Ja, aparte podcast dit. Ja. Uh, dit was de GamerGeeks podcast, tot de volgende keer.
2: Jim, kan je nagaan hoe lang een podcast naar Gamescom duurt? <laughs>